0: W tym odcinku opowiem Wam kolejną legendę o kolejnym Harnasiu. Jednak tym razem będzie to opowieść o człowieku, którego życie skomplikowało się zupełnie przez przypadek i dosłownie w jednej chwili. Po czym niestety zszedł on na ścieżkę występku i mordu, siejąc tym samym strach w całej okolicy Beskidu. Zatem kim był ów Harnas zwany Proćpakiem i skąd w ogóle przybył? Otóż pochodzenie proćpaka, zwanego również w lokalnej gwarze kroćpakiem, nie jest do końca znane. Jednak samo określenie proćpak pochodzi z języka czeskiego i oznacza tyle samo co słowo dlaczego. A zgodnie z badaniami znawców historii, Proćpak mieszkał we wsi Kamiesznica i miał on tam żonę, z którą mieszkał u ojca. Podobno wówczas był znany jako Jerzy Fiodor, a jego dalsze losy były ściśle związane z profesją, którą wykonywał na co dzień, czyli po prostu z polowaniem i kłusownictwem. Tak więc pewnego pięknego dnia wybrał się on na polowanie, a był to rok 1792 i wtedy to właśnie przez przypadek zastrzelił jałówkę, gdyż myślał, że to leśna zwierzyna. Niby zwykły przypadek, jednak od tego momentu miało zmienić się jego całe dotychczasowe życie. Bo jako, że Proczpak nie zauważył w okolicy żadnych świadków tego zdarzenia, to oprawił szybko zwierzynę ze skóry i mięsa, które później postanowił sprzedać gdzieś na Śląsku. Niestety próba tej sprzedaży nie powiodła się, bo w jakiś niewiadomy sposób wyszło na jaw, że to właśnie Fiodor zastrzelił pod lasem ową krowę. W krótkim czasie kłusownik został pochwycony i aresztowany, po czym wysłany do więzienia w Wiśniczu. Po pół roku uciekł jednak i ukrył się przed prawem u swej żony. Ale wymiar sprawiedliwości nie zamierzał odpuścić i postanowił za wszelką cenę złapać Fiodora. Dlatego też natychmiast wysłano za nim list gończy, przez co ten wyjęty spod prawa i skazany na banicję uciekł do lasu, gdzie następnie ukrywał się przed władzami. Między innymi zbójnik udał się tam też po strzelbę, którą po niefortunnym polowaniu na wszelki wypadek schował w spróchniałym buku, dzięki czemu miał wszystko czego mu trzeba tak do polowania jak i do obrony, po czym szybko powrócił do łusowania tak jak robił to wcześniej. Mówi się, że podobno po jakimś czasie Proćpak często przynosił żonie upolowane zwierzęta, pieniądze i kosztowności. A co do zbujowania Fiodora to zaczęło się tak. Przemierzał on okoliczne lasy bez celu i pewnego dnia spotkał kłusownika takiego samego jak on, który to zapoznał go z następnymi dwoma a byli to kłusownicy mieszkający w leśnych szałasach całkowicie wyjęci spod prawa. Uciekli oni do lasu, gdy władze feudalne zaczęły ich ścigać za mniej lub bardziej poważne przestępstwa, po czym osiedli w owym lesie na tak zwanej Baraniej Górze. Niestety cierpieli oni tam na niedobór zwierzyny łownej, co niestety zaczęło być coraz częstszą przyczyną napadów rabunkowych na gościńcach i duktach leśnych. I pierwszymi ofiarami grupy Proćpaka stali się dwaj kupcy węgierscy zmierzający z towarami na ziemię polskie. Zbójnicy zażądali od nich oddania całego towaru i wszystkich pieniędzy. Jednak Węgrzy nie zamierzali poddać się bez walki i podjęli próbę obrony. Bezskutecznie, bo jeden z kupców został natychmiast zastrzelony przez Proćpaka, za to drugi, choć nie stawiał już oporu, to nieco później jako ewentualny świadek na wszelki wypadek też został stracony. Także pierwszy napad, jakiego dokonał Prośpak, stał się ewidentnym przejściem z kłusownictwa do napadów i kradzieży ze skutkiem śmiertelnym. A z biegiem czasu liczebność jego grupy stawała się coraz większa, a metody ich działań coraz bardziej okrutne i coraz bardziej zuchwalsze. Bo zbójnicy ci, oprócz tego, że dokonywali rabunków, to też okrutnie znęcali się nad swoimi ofiarami, przez co blady strach padł na okolice i na wędrownych kupców. I jakiś czas po tym sześcioosobowa grupa zbójników z prośpakiem na czele postanowiła udać się do Zawoi, by tam obrabować miejscowego proboszcza. Ich dokładnie przygotowany plan polegał na wywołaniu organisty z Zachrystii, któremu potem kazano, by ten przekazał proboszczowi, iż jest on potrzebny z wizytą u chorego. I zastraszony organista bez większych protestów wykonał polecenie zbójników. Po czym proboszcz, gdy tylko usłyszał słowa organisty, natychmiast nakazał gospodyni otworzyć drzwi. Wówczas zbójnicy wykorzystali sytuację i pochwycili ową kobietę, a przestraszony całym zajściem proboszcz oddał im cały swój majątek, którego nie było wiele, ponieważ liczył on sobie zaledwie 112 zł. A następnie zbójnicy wsadzili proboszcza do beczki, po czym umieścili na niej odpowiednio ciężki przedmiot, tak by ten nie mógł się z niej wydostać. Kobieta została wypuszczona, a organista zabrany wraz z łupami na babią górę, skąd wypuszczono go na wolność nad ranem. Później dochodziło do wielu tego typu napadów, w których swój udział miał oczywiście Proczpak, a jego zbójnicza kariera rozwijała się w szaleńczym tempie, bo zbójował on okrutnie i kradł coraz częściej i więcej i więcej przez co w końcu lokalni zarządcy zaapelowali do władz o pomoc, gdyż społeczeństwo było coraz bardziej przerażone i wkrótce po tym zareagowano i przysłano dwie kompanie wojska, które miały za zadanie patrolować okoliczne wsie i lasy oraz zatrzymywać i przesłuchiwać podejrzane osoby. Jednak sami zbójnicy nie przestraszyli się tego ani trochę i grasowali po okolicy bez jakichkolwiek oporów czy też obaw. Jednak pewnego dnia pojawiła się nadzieja dla wojska. Nadzieja, że może w końcu uda im się złapać Proczpaka i jego pachowców. Bo do szałasów niejakiego Bacy Szczotki, wypasającego owce w milówce, przyszli cztery zbójnicy. Gdyż owe bacowe szałasy były od dawna znane jako miejsca, w których spotykali się zbójnicy. Tacy jak Proćpak, ale też jego poprzednicy jak choćby Bury czy portarz. I po tym jak nie otrzymali oni strawy od owego bacy, między nimi a szczotką rozpętała się awantura, po czym zdenerwowani udali się ze strzelbami do lasu. Oczywiście od razu powiązano ich z proćpakiem i natychmiast zawiadomiono wojsko. A po długich poszukiwaniach w lesie znaleziono zbójników, po czym ich pojmano i skrupulatnie przesłuchano i okazało się, że owi zbójnicy często bywali w szałasach Szczotki i często spotykali się tam z Proćpakiem i jego brygadą. Jednak jak przyznali na przesłuchaniu, nigdy nie donieśli o tym władzom, ponieważ bali się oni zemsty Proćpaka, a i też bali się powrotu do więzienia w Wiśniczu. Liczyli oni tym samym choćby na nieco łaski, jednak późniejszy los tej czwórki był nie do pozazroszczenia, bo zaraz po przesłuchaniu trafili prosto na szubienice, A dzięki nim władzom udało się ustalić tzw. modus operandi grupy, mianowicie, że przede wszystkim grasowali w milówce i kamieśnicy. I gdy zaczęła się już zima, wówczas najbardziej liczono na to, że uda się złapać owych zbójników. Plan udało im się zrealizować tylko częściowo, bo nie udało im się pochwycić najważniejszej osoby, czyli Proczpaka, na czym władzom zależało najbardziej. Ale jak to mówią, szczęście nie trwa wiecznie i każdemu kiedyś noga się powinie, bo w grudniu 1795 roku złapano Proćpaka, a znaleziono go uznanej w całej wsi pięknej kobiety, która prawdopodobnie kilka godzin przed tym ochrzciła ich wspólne dziecko. Tak niestety kończy się tragiczna historia Proćpaka, którego ostatecznie powieszono tak jak resztę jego kompanii, niedaleko kamerczniczańskiego mostu. A oto krótka ludowa przyśpiewka na temat Proćpaka. Oj nie ma nad Proćpaka tęższego chłopa, on kiedy poniaki ma kabot złocisty, cyrowane chodaki, pasty cysty, a za pasem toporek i dukatów worek. Nie dba on na dworek, ani na wojaka, choć i trafi na zucha, on ci zginie kieby mucha. Choć i tysiące guroli, on się im wysmyknie, jak to porkiem piznie, jak zrudnicy wypali, tak ucieka jak to może, bo zginie z nieboze. I tak właśnie przedstawia się legenda o kolejnym z polskich przywódców zbójników, czyli Proćpaku. Dziękuję za wizytę, za wysłuchanie materiału, za wsparcie kanału łapką oraz subskrypcją i zapraszam na następny materiał, który pojawi się za tydzień.